0: ¿Qué tal? Ya regresamos Estamos de vuelta aquí en tu programa especial Dedicado a la Antropología de la Acción Directiva Te saluda tu servidor Y amigo Luis Hernández Martínez Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En la red X nos encuentras como Arroba mi abogado Luis O arroba altadirjuri En Instagram como Luis mi abogado O como alta que bajo Dirección que bajo jurídica en TikTok como mi abogado Luis Y en Facebook como Alta Dirección Jurídica Ahí nos encuentras en las redes Sociales, en Youtube También, también estamos en Youtube Ahí eh, nos encuentras como Alta Dirección Jurídica TV Bueno, pues ya Regresamos, estamos de vuelta haciendo La reflexión de fin de año La verdad, es un programa especial Donde no solamente terminamos temporada La sexta, gracias por que nos acompañaste a lo largo del 2023, aquí Audiencia Nacional, Audiencia Mexicana, Audiencia Bonita, y también aquí Audiencia Internacional, bella, hermosa, que nos arropaste programa tras programa. Pues para ti son estas reflexiones, justamente teniendo como eje de análisis, de estudio, de reflexión, de pensamiento, la antropología de la acción directiva, la cual ya lo dijimos hace ratito, en el bloque pasado, se le adjudica por sus valiosas aportaciones fundacionales a Carlos Llano Cifuente, del cual me considero discípulo eh, de sus eh, andanzas intelectuales para la alta dirección. Entonces, eh, decíamos que el conocimiento es importante. Eh, dimos un par de autores clave para marcar el rumbo la dirección, el hacia dónde, el conocimiento tendría que transformarnos, porque además forma parte misma de nuestra naturaleza humana. El conocimiento es inherente a la naturaleza humana. Conocer, tener esa curiosidad, esa pasión por saber, por conocer, por allegarnos de conocimiento, es algo que caracteriza a la naturaleza humana. Por eso... Tú tienes que irte a la fuente directa, mujer, hombre, vértice de las organizaciones. No nada más te quedes con lo que por ahí medio leíste, captaste en un titular, en un timeline o línea de tiempo de alguna red social. Eh, por algo que te contaron, que a su vez escucharon, ¿verdad? Los famosos contenidos de oídas. No, hombre, vete a la fuente directa, busca investiga, no renuncies a esa curiosidad natural, porque el conocimiento es, es clave, es fundamental, y recuerda el bloque, así lo cerramos, si el conocimiento es clave y es fundamental, conocerte a ti misma conocerte a ti mismo es mucho más trascendente, definitivo el conocimiento de sí mismo no es considerado como un interés puramente teórico. No es un simple tema de curiosidad o de especulación. Es una obligación fundamental de la persona. Conocerse a sí misma no es un si quieres, no es un si tienes tiempo, no es un si tienes un cachito. No, es una obligación fundamental de la persona. Esa máxima que dice, conócete a ti mismo, es un imperativo categórico, casi una ley moral y religiosa definitiva. Este 2024, márcate como, ay, propósito, pues sí, hay que decirlo, como uno de nuestros deseos de año nuevo, conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Tener el propósito de conocernos a nosotros mismos, eh, Heráclito, uno de los autores que también bien harías en, en rescatar su pensamiento, ya lo decía, estaba él convencido de que no se puede penetrar en el secreto de la naturaleza sin haber estudiado antes el secreto del hombre, del ser humano, de la persona. Entonces sí es bueno conocer y explorar tu disciplina, si son las finanzas, si es la mercadotecnia si es la alta dirección, si es la contabilidad, si es el derecho está muy bien porque, caray México requiere de profesionistas que sean estudiantes constantes, continuos, eh, persistentes disciplinados, pero, no puedes denunciar a, a porque además es un derecho irrenunciable A conocerte a ti mismo eh, Tú tienes La obligación No solamente de saber quién eres Sino también la obligación De buscarte Buscarte a ti mismo ¿eh? Siguiendo con el pensamiento de Heráclito Porque el problema del hombre Lo que separa justamente Al hombre de otros seres vivos Es esa capacidad de conocer y de conocerse a sí mismo, entonces ahí tienes pues el, el, el primer gran bloque de reflexión que te ayudará a orientar tus propósitos de año nuevo pero en ti a orientarlos y a centrarlos en ti en tu crecimiento interior, personal humano, y ligado a esto ...por supuesto está el constructo de la verdad... <risa> ...porque se trata de, de, de decir la verdad... ...de afrontar la verdad... ...de aguantar la verdad... ...de lo contrario... ...el encontrarte... ...tendría poco sentido... ...si te mientes a ti mismo... ¿eh? <risa> ...las mentiras que nos contamos... ...dirían por ahí... ...y hablando de mentiras... ...corrupción del intelecto... ...y otros conceptos ligados... Jaime Nubiola, recordarás, lo entrevistamos, nos dedicó varios minutos sobre justamente estos temas que tienen que ver con la verdad y la corrupción del intelecto. Recuerdo que en, digamos, las conversaciones previas a la entrevista, en la revisión de sus ideas, de sus textos y documentos, por ahí me encontré con una frase de Gabriel Zanotti, que decía, la mentira no es medio para la verdad. Y tiene toda la razón. Gabriel Zanotti en su expresión, en su frase, la mentira no es medio para la verdad. Y es que la subordinación de la verdad a los intereses políticos, económicos, o de cualquier otro tipo de intereses que no obedezcan al bien común producen un daño social de efectos incalculables de verdad, ¿eh? el imperio de la mentira corrompe todo lo que toca incluso tergiversar conceptos fíjate. ahorita me vino a la mente el caso de un colegio de abogados que no autorizó la presentación de un libro dentro de un comité de cultura porque dijeron que el contenido del libro no estaba relacionado con la cultura. Y entonces ahí date cuenta cómo también tergiversar los conceptos eh, corrompe el intelecto porque habría que preguntarse si lo que debiera calificarse como parte de la cultura es justo el acto del libro que se presentaría o su contenido. Y de todos modos, pues, si se analizara el contenido, de todos modos no dejaría de ser un acto de cultura. Entonces, fíjate cómo también, pues, el tergiversar los conceptos a conveniencias e intereses, pues, corrompen la sociedad. Por eso es que esta frase de Gabriel Zanotti, brutal, y te pido que la recuerdes más, más, o adicional a el tema trascendental de buscar y perseguir el conocimiento, pues también el de buscar y perseguir y decir la verdad. La mentira no es medio para la verdad, escribió Gabriel Zanotti. Y ya que estamos hablando de escribir, recuerdo también, gracias al mundo del periodismo del que formo parte de hace muchos años, lo que nos regalara como texto Jean-François Rebel, ya te estoy hablando, porque estamos hablando de fines de año, esto él, lo que te voy a platicar, lo escribió en el año 2000, ya para cerrar el año, ya para cerrar el 2000, Jean-François Rebel anotó, todavía, decía él, tenemos demasiado arraigadas, pese a la violencia de la democracia, las deformaciones intelectuales del totalitarismo, y ahí tienes a México y a otras naciones que no obstante... Eh, el aparente universo democrático en el que se mueven pues eh, las muy, muy marcadas acciones totalitaristas que, 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 que se muestran en, en la sociedad por eso es que la democracia, escribió Jean-François Rebel, la democracia no habrá ganado del todo mientras mentir siga apareciendo un comportamiento natural tanto en el ámbito de la política como en el de los negocios Como en el de las organizaciones civiles Como en el del pensamiento en general ¿eh? No, no hay manera ¿eh? Y es que nos encontramos en una sociedad Que se considera avanzada Científica y socialmente Tu pregunta, tu encuesta La mayoría te va a decir Sí, sí claro, pertenezco a una sociedad Más avanzada científica y socialmente Pero en la que sorprendentemente La verdad apenas tiene valor Ah ¿eh? Recuerda que estamos, de hecho, para muchos intelectuales en la era de la posverdad, donde las emociones son más importantes que los hechos y los datos ciertos, validados. Entonces, en un momento donde la verdad apenas si tiene valor, por supuesto que decir la verdad reviste de un acto de valentía. Y tú, hombre intervértice de las organizaciones, tienen que ser valientes en la acción directiva. Decir la verdad, afrontar la verdad, conducir sus organizaciones con verdad, dirigirse a ustedes mismos y a las personas que trabajan para ustedes con la verdad, por muy cruel, dura y fuerte que ésta sea. Y es que se considera del todo aceptable en esta crisis de verdad un político, un empresario, un incluso, tengo que decirlo, un autollamado líder social mienta de modo descarado. Simplemente porque, y esa es su justificación, puede decirse que todos lo hacen. Sin embargo, la, la norma primera para quienes aspiramos a una convivencia humana, realmente democrática. Eh, es decir siempre la verdad, punto. Ahora claro, sabiendo que ese principio no equivale a decir toda la verdad O todas las verdades en todo momento Porque sería agotador Tampoco equivale a tener que decírsela constantemente a todo el mundo Porque <risa> resultaría un acto insoportable Pero sí que se identifica con una honda aspiración A que la verdad y la transparencia Presidan siempre en nuestras relaciones Y la organización de la sociedad una manera más clara y pragmática de este principio se encuentra quizás en su formulación negativa. Nunca podemos mentir, nunca podemos hacer promesas que sepamos que no vamos a cumplir. Nunca podemos sembrar intencionadamente interpretaciones erróneas. Cuando no pueda decirse la verdad o toda la verdad, porque esta resulte contraproducente o inoportuna, porque no puedan entendernos o no quieran escucharnos, si no se daña a nadie, es mejor optar discretamente por el silencio. Fíjate que hice... Eh el subrayado o, o acentué mi pronunciación, si no se daña a nadie, claro, esto va en contra del refrán popular que dice que quien calla otorga, porque el que guarda silencio simplemente espera el tiempo oportuno, porque el que calla no dice nada en ese momento, es como tú tendrías que bajar, y son de estas ideas y reflexiones que quiero que te acompañen a lo largo del 2024 pero que, debo decirlo con una unicidad intelectual brutal pues forman parte de, o, o, o ya forman parte de del intelecto de, de, de tu servidor, de, de la voz, gracias a las conversaciones que tuve y he tenido con otras personas, en este caso con el doctor Jaime Nubiola, quien nos habló largo y tendido acerca de la corrupción del intelecto y cómo la verdad tiene que decirse y tiene que prevalecer y tiene que manifestarse y tiene que sobrevivir independientemente de los intereses políticos, económicos o incluso ya hasta sociales, que no busquen ni tengan como propósito el progreso, el desarrollo de la gente, el bien común. Recuerda siempre que la verdad padece, pero no perece. Regresamos. <música>